0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, goed dat je weer naar ons uh, luistert. Feyenoord heeft gespeeld en dus maken wij een uh, nieuwe podcast. En dat, is, uh, dat is momenteel geen, uh, geen straf. De laatste wedstrijden uh, waren al heerlijk, ook om, uh, om naar te kijken. Nou, dat geldt voor Feyenoord-Lutzer en zeker, uh, wat mij betreft, vooral in de eerste helft. Het was uh, genieten, geblazen. We gaan erover praten. Uh, met Sinclair Bisschop, met Casper Sikema. Uh, ik ben Dennis van Eersel. Ja, Sinclair zat naast me in het, uh, in het stadion, zeker in de eerste helft. De wisselwerking met het publiek, de spelvreugde. Uh, en ja, dan kun je misschien zeggen, ja, het was maar Lutsen en uh, dat gooi ik meteen de prullenbak in. Het was genieten. Ja, want uh, als
1: je zag hoe het echt vanaf seconde 1 uitstraalde, hier valt vandaag niets te halen. En de energie die uh, het hele elftal in die wedstrijd stopte, en het allermooiste is misschien wel weer. En daarvoor kan Verder misschien dit jaar wel. Ja, wat we vroeger hadden, dat Feyenoord thuis eigenlijk bijna niet te verslaan is. Want de interactie met het publiek wat er echt achter staat. En ja. ja Als je dan ook alle reacties ook vandaag leest, ook bij het publiek en dat ik in groepsappen... maar ook via uh, 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 Feyenoord voorraads terugleest, is dat iedereen weer trots is om dit Feyenoord te zien. En eindelijk
0: krijgen de mensen die naar het stadion gaan, waar voor hun geld? Ja, ik heb uh, één groepsapp uh, ook uh, Casper met... Uh met mensen die zijn tijdens de wedstrijden van Feyenoord halen altijd hun hart op. Want dat, 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 dat is altijd alleen maar cynische reacties tijdens de... Die was heel stil, die groepsheb, gisteravond.
2: Ja, het is, uh, het is bijzonder. Ik heb ook een groepsheb met mijn vriend uit Amsterdam. Daar was het ook lekker stil. Heb je vrienden uit Amsterdam? Uh, ja, 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 ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond, dus dan krijg je dat. Maar dus, uh, daar had ik het toevallig ook over. En uh, ja, naast de cynische opmerkingen van uh, dit is fijn, oh, die duurt niet zo lang. Wa waren ook, zelfs op die plek waren mensen heel, heel erg positief. Ik vind het ook leuk op Twitter. Je hebt... Uh, je hebt eigenlijk best wel veel leuke Twitter-accounts rondom Feyenoord, vind ik. Zoals die Jackie, die een keer uh, ook een hele goede, interessante analyse heeft geschreven over Feyenoord City. Ik vind hem ook eigenlijk altijd heel goede analyses maken over Feyenoord. Die is ook super positief. Wat denk ik ook heel erg meespeelt is dat het, dat het zo goed gaat, maar ook dat er weer jonge jongens inkomen. Weet je wel, dat er een jongen van 16 debuteert in een Europese wedstrijd. Dat is eigenlijk een soort van. Uh, dat symboliseert die hoop die we allemaal hebben heel erg. Dat dat ook na, na advocaat en zijn. Nou, zijn haten naar jonge mensen. Nou, nou, <laughs> grapje. Ja. Maar de, dus, de, dus de advocaat is niet een bouwer. Hè? En nee. de, je ziet nu dat, uh, dat slot dat ook heel erg belangrijk vindt. Dat hij ook op dit soort momenten. die jonge jongens de kans geeft. Hè? Tegen Atletico hebben we natuurlijk ook daar, uh, daarvan kunnen genieten. Dat is denk ik ook wel iets waar je als Feyenoord supporter heel erg blij van wordt. Omdat dat uh, heel erg ook gaat over van. Oké, okay, we zijn een momentenclub, uh, we zitten er lekker in, maar we moeten ook vooral heel erg naar de toekomst gaan kijken en dat, uh, dat ziet er goed uit.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, die heenwedstrijd wedstrijd was al met 3-0 gewonnen natuurlijk. Uh, jij was er ook bij in Zwitserland hè, uh, Sinclair. Dan, dan moet je altijd even afwachten, hoe gaat zo'n return eruit zien? Wat wordt het wedstrijdbeeld? Hoe, hoe diep willen uh, spelers nog gaan terwijl er buiten eigenlijk al binnen lijkt te zijn? Nou... Dat was Binnen de minuut was dat, uh, was dat al duidelijk, hè? Ja, en uh, het is dan 2-0
1: bij de rust. Maar het had ook alweer gewoon 4-5-0 kunnen zijn. Geen enkele kans weggeven in de eerste helft. Ja De energie nogmaals uh, en de patronen die je ook ziet. Hè? Want dat is mooi om te zien. Dat, dat je echt ziet dat er een bedoeling achter zit. En dan kan het misgaan. Ja. En ik ben helemaal fan. Normaal ben ik altijd juist een fan van aanvallers. en sierlijke voetballers zou helemaal leven. Of het nou van Persie is, noem ze allemaal. Maar op dat soort spelers was ik altijd heel erg fan van. Maar ik ben een Pedische fan. Ja? Wat, wat is, straalt die jongen energie uit. En die blijft maar gaan. En dan zie je dat dat in het hedendaagse voetbal. Neemt Dumfries die nu een, een, een transfer maakt naar Inter. Terwijl die voetballend eigenlijk natuurlijk helemaal niet goed is. Maar door zijn energie. Hebben we natuurlijk bij Oranje gezien. En ja, deze speler die heeft uh, denk ik veel meer mogelijkheden. Als je ziet wat een loopvermogen die heeft. Aan de bal kan het nog beter. Maar ja, die blijft maar opdoemen aan de zijkant. En ja hij werkt. Samen op dit moment met de rechtsbuiten, Alirese Jaanbaks, die kennen elkaar nog niet. Dat kan alleen nog maar beter worden.
0: Daar gaat Feyenoord heel veel plezier. Ik ben wel benieuwd hoe Pedersen zich gaat houden als hij straks een wedstrijd heeft. En die gaan er ook komen. En hopelijk in Europees Verband ook. Waarbij hij vooral ook beoordeeld gaat worden op zijn verdedigende taken. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Tuurlijk, er valt nog heel veel ruimte voor verbetering. Maar
1: het is een jonge jongen. En als je zijn entree ziet, maar dat vind ik eigenlijk bij de meesten... hoe ze nu al binnenkomen, dat kan alleen nog maar beter. En tuurlijk, uh, je begon er ook al mee. Ik hoor ook al heel veel mensen cynisch van, het is maar Lucien. Ja, maar we hebben heel veel wedstrijden gezien in het verleden. En ook wedstrijden tegen ploegen. Met zien. Uh, ah ja, twee weken, weken sorry geleden, Jalouw Drita. <laughs> Drita. Nee, maar klopt. Maar Feyenoord is natuurlijk heel in de opbouw. En je ziet het echt met de week beter worden. En, 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 en zo zie je... Uh, ja, vorig jaar is natuurlijk heel veel gezegd over de speelstijl. En ik moet wel zeggen, er zijn wel andere types spelers aangetrokken... die dit spelsysteem daadwerkelijk echt wel kunnen spelen. Hè? Uh, maar je ziet wel dat als je dus met een elftal aan de slag gaat... dat je daar inderdaad wel winst in kan boeken. Ja, en het publiek van Feyenoord heeft al jarenlang in dat prachtige stadion... En, en, en Feyenoord heeft natuurlijk ook prijzen voor een absolute topclub... heel veel geld moeten neerleggen. En wat heb, hebben we ook wedstrijden gezien? Dat je dacht van ja, er spelen op dit moment acteurs in het stadion die helemaal niet horen. Ja, en nu uh, 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 zie je echt heel veel potentie en je hebt echt het idee dat er echt nu gebouwd wordt aan iets heel moois.
0: Ja, die positieve... En natuurlijk gaat
1: Feyenoord, want ik wil ook, uh, 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 ook niet alleen maar positief zijn, ook dadelijk tegen zeepers oplopen en Feyenoord gaat misschien dadelijk tegen tegenstanders spelen waar dit systeem juist heel slecht tegen werkt. Maar over het algemeen, met name thuis, als je zo aan wedstrijden begint, ga je gewoon heel, heel veel thuiswedstrijden winnen. En gaan er gewoon clubs weer, net als vroeger, naar de Kuip onder het mond van... ja, laten we maar vandaag de schade beperkt houden. Volgende week, dan moeten we uit bij RKC dan hebben we een grotere kans
0: voor de punten. Ik vond de positieve vibe op de tribunes ook echt uh, lekker om, uh, om tussen te zitten. Uh, jij hebt vandaag zelfs je trainingspak van, uh, van Feyenoord weer, uh, weer aangedaan. Ik uh, denk uit de jaren nul, maar goed. Uh, ja, ja, ja. Nee,
2: ja, goed. Uh, ik, uh, dit, dit zijn dagen dat je als Feyenoord trots over straat kan. En uh, soms is het ook even lekker om er uh, om, om de echt als Feyenoord erbij te lopen, ja. toch?
0: Ja, je kan altijd trots over straat, toch, als, als Feyenoorder? <laughs> zeker weten, ja. Het uh, grootste voorbeeld wat dat er wordt aangehaald... is dat uh, na de 10-0... Dat, uh, dat iedereen toch in zijn Feyenoord-shit gewoon uh, uh, buiten liep... en er gewoon voor, uh, vooruit kwam, weet je. Own, ja. own that shit. <laughs> ja, ja, dat, dat Maar dus
1: ik ben wel met Casper Ezo... je proeft wel, mensen zijn wel weer trots... Ja. om uh, uh, Feyenoorder te zijn en, om, en Feyenoord te uit te spreken. En je ziet op straat inderdaad steeds veel meer Feyenoord-uitingen ook... En uh, ja, uh, het is nog heel pril, Maar ja, mensen kunnen zich wel weer identificeren met het elf... dat dat gewoon vol gas vanaf seconde één gaat. En stel dat Feyenoord zou verliezen, uh, ook vanaf Madrid of uh, uh, er wordt niet gewonnen, maar je ziet wel dat ze er volledig voor gaan. En dat was denk ik ook met Drita. Dat was natuurlijk een draak van de wedstrijd en Feyenoord gaf veel kansen weg. Maar na afloop die ronde uh, die er was, waar er heel veel kritiek op was had ook mee te maken dat, dat, dat ja, de supporters toen wel zagen... er zit een bedoeling aan, oké, okay, het lukt niet en we maken fouten. Het is aanwijzbaar, maar we zien, er wel, uh, we zien wel een elftal dat er volledig voor gaat... en waar potentie in zit. Ik denk dat de mensen dat wel tegen Drita in die thuiswedstrijd al zagen. Al was het natuurlijk uh, dramatisch ja. hoeveel kansen er werden wegen. Ja, en ik
0: denk dat toen die avond ook een rol speelde... dat uh, eigenlijk voor het eerst überhaupt mensen in zulke grote getalen weer bij elkaar tuurlijk, tuurlijk. waren. En dat merkte je, uh, merkte je gisteren ook. De wisselwerking tussen het publiek gewoon onderling. Er werd even, een bal één keer... Uh, zelfs over de, over de netten heen geschoten... door een van die uh, Zwitserse spelers... Mm -hmm. En dan zag je weer het oude spelletje. Nou, dat deden ze twintig jaar terug toen ik op die tribune al, al was. Die bal wordt niet teruggegeven. Nee, die, die gaat dan van het ene vak naar het andere. En Joelen hield uh, de tijd erbij. Ook daar genieten mensen nu van. Gewoon van dat samenzijn. Dat dat weer mogelijk is. Zelfs ook. Bij, ik was uh,
2: bij die wedstrijd tegen Atletico. En uh, kijk, het is natuurlijk super fijn als je wint van Atletico. Want kampioen van Spanje. En het was ook echt een, echt een hele leuke wedstrijd. Maar die oprechte vreugde die je eigenlijk bijna nooit bij een, bij een vriendschappelijke wedstrijd hebt omdat het, een vriendschappelijke wedstrijd, eh, eh, omdat het een vriendschappelijke wedstrijd is, die zat er ook daar. Dus het is ook, denk ik, eigenlijk als je dan zo'n pedesse ziet... als je een systeem eigenlijk steeds beter ziet vallen... dat eh, naast dat je gewoon blij bent dat, 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 dat je wint... heb je ook gewoon een soort van die, die, dat extra laagje vreugde... Ja. omdat je weet van oké, okay, dit is niet zomaar een overwinning. Um, dit is, dit is, dit is een, pro een proces of dit is, dit is iets waar we, waar we alleen op, maar op verder kunnen voortbouwen. En dan vind ik het eigenlijk wel, als ik dan terugdenk aan die wedstrijd tegen Drita... Ik hoorde toen dat jij in je radioverslag het ook hebt over die, eh, dat spelen in die trechter. Wat natuurlijk eigenlijk heel erg typisch Feyenoord was, ook vorig seizoen. Ja. Ja. Uh, hoe verklaren jullie dan dat, dat, dat eigenlijk in zo'n korte tijd zo'n grote stap gemaakt lijkt te zijn? Wat is, wat is daar nou. dan... Wat? Maar heel kort, dan gaat Dennis, uh,
1: dit zijn wel natuurlijk tegenstanders, met name uh, Lucem moet je wel eerlijk zijn. Die spelen, nou naïef wil ik niet zeggen, maar die spelen met heel hoog terug, dus krijgen die ruimte. De atletico met rit natuurlijk toch een ploeg die net wat meer uh, van het doel toch afspeelt. Al staan ze in Spanje er wel bekend om dat ze ook verdediging gaan spelen. Maar ja, we, we, we kunnen het natuurlijk dadelijk krijgen misschien met Elsborg of een ploeg in de eredivisie die wel echt alleen met zijn maar met z'n elven achter die dan krijgen we misschien een ander verhaal.
0: Ja, wat dat betreft kun je die wedstrijden niet zo goed met elkaar vergelijken. Dus ik wacht nog wel af ook tot de eerstvolgende wedstrijd er komt. Waarbij het weer een tegenstander treft die het invult zoals Dritaat doet. En laten we wel zijn, ook die wedstrijd in Kosovo. Mensen waren heel negatief over die wedstrijd. Uh, maar Feyenoord heeft daar wel uh, heeft geen kans weggegeven. Had, uh, volgens mij 80% van heel de wedstrijd hadden ze de bal. En wat je er volgens mee doet is natuurlijk essentieel. Maar ook toen werden er wel wat kansen gecreëerd. En, en als in minuut 7 die eerste kans als die erin gaat. Dat kan ook straks als Feyenoord thuis speelt tegen Go Ahead. En je beloont jezelf meteen met die eerste kans. Dan loopt zo'n wedstrijd ook alweer weer anders. Hè? Dus als, als, was die eerste bal er daarin gegaan? Dat zei ik toen ook in het verslag. Ja, dat, die, dat gevoel had ik heel die avond in Kosovo. Als die eerste valt, gaan er ook meer komen van, uh, van Feyenoord. één en en dan... kritische nood is
1: nog wel, maar uh, Feyenoord heeft nog een twee weken en op het moment dat Feyenoord zich gaat plaatsen, voor die groepsfase is het meer mogelijk... omdat er dan zeker definitief financiën ook binnenvloeien. Uh, maar je proeft wel, en dat zie je gisteren. Uh, het is allemaal wel broos in de zin van... je hebt elf basisspelers, als dat elftal de staat... dan heb je het idee, de, 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 de staat wat... En, 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 er hoeft maar één radertje weg te vallen. Nou, nu Jahanbaks, dan gaat Linsen naar rechts... en dan gaat uh, Bosniek in de spits ja Dan zie je dat aan de rechterkant veel minder doorkomt dat het linsen geen rechtsbuiten is. Bosniek heeft ruzie met de bal. Uh, en, en, en er zijn er nog wel toonaangevende spelers die weg kunnen vallen. Als Pedersen wegvalt of uh, Trauner valt weg, dan heb je ook al een probleem. En wat erachter zit, mm -hmm. uh, ik vind dat gat is nu nog te groot. En het is leuk dat Milambo invalt, het is leuk dat Harkens invalt. Maar misschien zegt dat wel ook wat over de situatie. Dat dat soort spelers die eigenlijk natuurlijk nog niet klaar zijn voor het grote werk... maar wel uh, uh, grote talenten zijn... En nu al zo dicht op zitten. Dus daar is denk ik wel de kritische noot. Het moet allemaal wel heel blijven.
2: Want anders dan, dan scheelt dat gelijk weer 5, 6, 7, 10 procenten op zo'n elftal. Wat, wat, wat ik daarin ook wel interessant vind. is, uh, We hebben het hier ook al vaker over de, de, de spitspositie gehad. Hè? Dat, dat uh, Feyenoord natuurlijk eigenlijk ook nog op zoek is naar een spits. Wat ik dan altijd wel grappig vind, is dat bij, bij wat ESPN of zo echt super domme voorstellen worden gedaan over spitsen. Het dieptepunt was, uh, oh, dat de, de spits van... Dat zeker. Ja, serieus. Wel, als je spits van Feyenoord kan worden. De, gelukkig zijn wij als Feyenoord, denk ik, verder dan dat. Het zeggen wel iets dat mensen dat nog steeds suggereren, maar oh wie? <laughs> maar he, weten jullie eigenlijk, want dat vind ik ook zo interessant in Arnesen. dit seizoen, of, he, dat, dat de aankopen heel gericht zijn. Dat, dat, ja. dat er dus heel duidelijk wordt gekeken van, oké, okay, uh, niet naar namen die in de Eredivisie... Uh, eh, het redelijk hebben gedaan... en uh, wel gehaald zouden kunnen worden... omdat nou, dat makkelijk is. Oh, natuurlijk
1: met Aderezen, Jaanbaks en Til. Uh, yeah. Die hebben het in de Eredivisie goed gedaan. kennen slot. En die zijn natuurlijk wel een beetje op die basis binnengekomen. Je wist natuurlijk niet... na toch teleurstelling in het buitenland... hoe die terugkeren.
0: Dus... Het nuanceert een beetje. Ja.
2: Maar wie, uh, weten jullie uh, of er een lijstje is? Weten jullie wie, wie, wie op dat ja. lijstje staat?
0: Er zijn, nou ja, kijk, Feyenoord sowieso heeft sowieso uh, twee lijstjes. Uh, eentje voor het geval er inderdaad investeerders in zouden stappen... en Feyenoord wat meer kon besteden. En dan was er de lijst waarvan eigenlijk iedereen uh, die op die lijst stond... inmiddels wel... Uh, binnengehaald uh, is. Dat is de lijst met de financiën zoals Feyenoord die nu heeft. En Arnessen uh, die heeft ook uh, gezegd van... ja, ik ga er eigenlijk al niet meer van uit... dat ik die andere lijst uh, werkelijkheid kan laten worden... in dit, uh, dit transferwindow. Omdat uh, die investeerders die niet komen. Nu komt er wel inderdaad wat Sinclair zegt... komt er wel wat ruimte. Hè? Het startgeld van de groepsfase Conference League is 2,9 miljoen. Nu weet je dat wel pas zeker eigenlijk als het al bijna te laat is... En dan moet je heel snel handelen in de laatste twee of drie dagjes... die je dan nog over hebt, nadat die return uh, in Zweden is, uh, is gespeeld. Dus ja, er is een lijst. Nou, jij vraagt naar namen. Uh, wij weten uh, dat, dat een van de spitsen waar interesse echt wel interesse in is... is, is Sporar van uh, Sporting. Een uh, Sloveense aanvaller uh, is dat. Uh, maar op dit moment is de vraagprijs daar nog te hoog. Maar ik heb daar wel het gevoel bij... Uh, dat die jongen wel een beetje in, in een soort... Um, hoe zou ik het zeggen... Jurgensen-situatie zit. Omdat uh, de club waar hij nu zit... Uh, die willen eigenlijk ook van hem af. Dus die vraagprijs... ik denk dat daar best nog wel in te onderhandelen is... dat dat wat omlaag kan richting, richting Feyenoord bedragen. Mm -hmm. um, en, maar er zullen ongetwijfeld nog meer mensen opstaan... Want het grote geheim, niet eens zozeer uh, zit hem in Arnhem, maar gewoon dat Feyenoord überhaupt nu een, een veel beter scoutingapparaat heeft. Ja, en misschien is het veel belangrijker dat je ook niet moet uh, uitsluiten dat er toch
1: nog spelers vertrekken. Want de sneeuwbal in Europa die begint ja. te rollen mm -hmm. met uh, hè, het geld via Manchester City, al die andere spelers. Nu zie je met uh, Inter uh, dat nu... 15 miljoen weer uh, Dumfries haalt. En overal beginnen de transfers nu te komen. Met name in die laatste week gaat er natuurlijk veel gebeuren. Ja En dan uh, komt er ook weer geld vrij. om Zeker als Feyenoord dus de komende weken uh, in beeld komen bij ploegen. Omdat Feyenoord toch wel indruk maakt. Dat er toch ook wel spelers gaan vertrekken. Dus je moet ook wel je hart vasthouden. Ja. En dan heb je wel weer geld. En dan heeft Feyenoord een lijstje klaar.
0: Om dan een vervanger te halen en dus eventueel een spits. Ja. Alleen... Maar je moet ook die speler die dan verkocht is vervangen. Hè. Dat ja. ma het, maakt nogal, het maakt nogal een verschil of bijvoorbeeld uh, Kuxen nu wordt verkocht. Waarvan uh, op die positie heeft Feyenoord wel al wat in huis. Maar stel je voor dat Senezi verkocht wordt. Ja. Uh, dan zou je ook echt een vervanger voor, uh, voor die positie meteen weer, uh, weer terug moeten halen.
2: Ja, Kun je als Feyenoord op dit moment eigenlijk tegen die, die pilaren eigenlijk zeggen... die hele belangrijke spelers van jullie, uh, laten we gewoon afspreken... je blijft gewoon een seizoen? Is dit het is dit moment dat je die zekerheid van de speler kan ja, maar vragen? Maar
1: Feyenoord uh, kan zich niet permitteren als er een bot komt... Uh, dat echt goed genoeg is om dat te weigeren... met de financiële situatie die Feyenoord heeft. En natuurlijk is het, uh, hè, uh, moet je ook sportieve belangen afwegen... maar als er gewoon een bot komt dat Feyenoord niet kan weigeren... Dan is Feyenoord en heel veel Nederlandse clubs... zijn ja. gewoon niet in de positie om dan te zeggen... ja, eigenlijk gaan we nog een jaar door. Dat heeft Feyenoord natuurlijk vaak gedaan. Hè? Ja, wat zeggen? En verloren. En uh, zeker met uh, het, uh, het afgelopen coronajaar... waarin Feyenoord echt heel veel klappen heeft uh, opgevangen. Gelukkig dat een gedeelte van het publiek nog heeft afgezien. Anders had Feyenoord helemaal niks kunnen doen... deze transfer uh, window. He? Dat het ja. ging om een bedrag van 15 miljoen euro in totaal. Nou, als je ziet wat er nu investeerd is. Dus Feyenoord moet eigenlijk een transfer al doen. Dan kunnen ze echt geen bedrag weigeren wat gewoon uh, conform de marktprijs is. En je hebt ook gewoon met die spelers te maken. Hè? Die uh, uh, Als er een mooie club komt, natuurlijk wel die
2: stap willen maken. Ja. Hey, hoe denken jullie dat uh, Steven Berghuis gisteren na deze wedstrijd... Uh, ik, wil, ik wil,
0: ik wil hier, hier over het vorige uh, nog even zeggen dat... Um, ik snap de gedachtegang en hoe jij de vraag stelt heel goed. Want het is bij Feyenoord de laatste jaar is het zo geweest van... ja, moeten we deze ploeg bij elkaar houden uh, om succes te hebben en niet verkopen? Dat heeft Feyenoord nu een paar jaar gedaan. En eigenlijk betaalt Feyenoord daar ook het, het tol voor natuurlijk. Hè? Want er zijn twee belangrijke speerpunten die echt beter moeten bij Feyenoord. Het gaat heel veel over Feyenoord City, over een nieuw stadion... over wat dat dan op zou brengen. Maar het echte geld bij een voetbalclub wordt natuurlijk verdiend... met enerzijds Europese inkomsten... En anderzijds de grootste smak met je transferinkomsten. Dus je kan niet blijven zeggen, elk transferwindow... ja, die Sinesi is zo belangrijk. Uh, we willen hem eigenlijk uh, als pilaar, wat jij zegt... We willen we overreden om, om hier toch maar weer te blijven. Op een gegeven moment moet Feyenoord die stap maken... dat het toch ook vaker en misschien wat sneller... Uh, hun spelers verkoopt. Want de cijfers die Feyenoord wat dat betreft nu uh, uh, overlegt de laatste jaren... Uh, nog minder dan Herenveen qua transferinkomsten over een, een bepaalde periode... Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je kan niet blijven zeggen eeuwig, uh, we houden de boel maar bij elkaar. Nee. Mits de prijs uh, goed is. Want je ja. moet ook weer niet uitverkoop houden... wat in het verleden ook wel eens voor mijn gevoel is gebeurd. Ja. Nou, ik heb laatst eens een sommetje uh,
1: gemaakt. Ik eens gaan kijken naar spelers die uh, Feyenoord gehaald heeft... Hoeveel miljoen Feyenoord afschrijft op bepaalde spelers? Neem een Jurgensen. Oh, die is dan 3,5 miljoen heeft hij gekost. Nou, die is vijf jaar Feyenoorder geweest. Als je dan zijn salaris optelt, dan is gewoon die spits kost over de 10 miljoen. Dan kan je met heel veel spelers van de laatste jaren kan je dat sommetje gaan maken. En er zijn ook zoveel jongens, transfervrij uiteindelijk bij Feyenoord weggegaan. Of voor een appel naar even kocht. En daar kan je 10 miljoen, daar 12 miljoen. Als dus dat allemaal optelt. Ga je over de 100 miljoen heen? Als dus je van de laatste 10 jaar is gewoon even een, 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 van, van bepaalde spelers die Feyenoord gehaald heeft. en hoe ze daadwerkelijk verkocht zijn. Neem ook bijvoorbeeld de Steven Berghuis. Die uh, voor 2 miljoen, als je die salarissen alleen al optelt. Mm -hmm. nou, Feyenoord maakt op hem dan qua uh, uh, transfer som. Maken ze maar een klein beetje verlies. Iets van 6,5 miljoen gehaald. Nou, als alles goed komt, halen ze rond de 6 miljoen terug. Maar gewoon ook die. tel gewoon al die salarissen op. Hè? Over, mm -hmm. op basis van 4, 5 jaar dat zij spelen. Dus 8 miljoen daar, 10 miljoen. Dus je moet soms gewoon echt een transfer maken dat je dat in ieder geval terughaalt. Habs, die is voor 6 miljoen gehaald. Dus die vorig jaar transfervrij de deur uitloopt. Tel dan ook nog de salarissen voor, van Habs op. En zo moet je ze even optellen. Ja, dat is natuurlijk slecht beleid. Daarvoor moet je zorgen dat je in ieder geval Habs in ieder geval voor je aankoopprijs terughaalt. En het mooiste is zijn nog iets meer, dat je hem eigenlijk, tussen aanhalingstekens, gratis uh, uh, al die
2: jaren uh, bij, bij je club hebt heb, heb, heb zien voetballen. Wat, wat, wat volgens mij ook het punt onderstreept... dat het zo belangrijk is dat je, dat je goede bestuurders hebt. Dus dat je echt professionele mensen daar hebt zitten. En ik heb het gevoel bij Veyenoord... dat het best wel uh, eraan heeft geschort. Hè? Als je dan kijkt hoe dat vorig jaar, voor, vorig jaar is gegaan... Uh, maar als je, als je eigenlijk kijkt hoe, hoe, hoe groot het verschil is dat je kan maken... als je daar gewoon mensen hebt die goed kunnen onderhandelen... die gewoon weten hoe de voetbalwereld in elkaar zit... die eigenlijk ook weten dat uh, uh, hè, dat saldo van 500 als je kijkt naar transfers, hoe, hoe schrikbarend laag dat is... Dat, dat, dat is niet pech of zo. Dat, is, dat, dat, dat moet ook wel wanbeleid zijn. En denken jullie dan, als je kijkt naar de, de huidige bestuurders... Dat dat, 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 dat dat op dit moment echt goed, goed zit?
0: Ja... Allereerst over, uh, over het verleden. Kijk, je moet het ook altijd afzetten, wel tegen het moment dat je een besluit moet nemen. Achteraf is het altijd een heel stuk makkelijker. Neem bijvoorbeeld de inmiddels beruchte uh, Jurgensen-transfer, die er nooit van kwam. Op dat moment. In die winterstop stond Feyenoord er nog um, redelijk oké okay voor. Feyenoord had sowieso nog kans uh, om de beker te winnen. En zo uh, toen nog direct de plek uh, voor Europa League uh, te halen. En anders zou Feyenoord uh, dat seizoen zonder spits moeten uitspelen. En wat voor signaal je daarmee ook gaf? Dat waren toen ook overwegingen. Er kwam toen een EK aan waarvan Feyenoord hoopte dat Jurgensen het goed zou doen. Dus ze dachten: misschien gaat hij meer opleveren. Nu achteraf bezien. Uh, uh, kun je zeggen, ja, dat is wanbeleid, dat is een enorme mispeer. Maar in de wetenschap van toen weet ik ook nog dat er ook heel veel mensen uh, zeiden: van ja, het zou ook een heel verkeerd signaal zijn om nu ja, in de winterstop. Maar... Die geluiden waren er toen uh, ook al. Hè. Hetzelfde als het halen van Prato, wat nu wordt gezien als wanbeleid. Ja. Er waren voldoende mensen die ook in diezelfde winterstop zeiden: ook bij ons aan tafel in FC Rijmond heb ik de tal van onze analytici horen zeggen: van er moet echt per se een spits nee. bij. O, dat maakt niet uit, het maakt toch ja, niet uit met wie, maar, maar er moet iemand bij. En toen kwam, toen kwam er eentje. En die beviel helemaal niet. En dan wordt er weer het stempel-wanbeleid uh, opgezet. Nee, maar Feyenoord zal zeggen dat ze echt altijd
1: die lijstjes klaar hebben. Maar ik heb het idee... Uh, zeker club als Feyenoord moet gewoon een lijstje hebben. ze verkoopt je 17 miljoen nieuwkastel. En diezelfde dag, bij wijze van spreken... moet je gewoon iemand voor minder kunnen halen. Want je hebt gewoon een lijstje met vijf, zes spitsen. Waarvan je gewoon zeker weet dat, uh, dat je die binnen kan harken. Alleen, ja, in het verleden... Uh, 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 ik heb nu het idee dat... het is natuurlijk een heel nieuw scoutingsapparaat. Dat er nu wel overal gerichte spelers al klaarstaan... in de startblokken van als die weggaat komt die. Een uh, uh, goed voorbeeld is ook nu weer die uh, Noor die deze week is binnenkomen uh, komen fietsen. Natuurlijk al voorsorterend op... op, 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 op Toornstra dat, dat uh, eh, heeft natuurlijk niet het geleefd En zo moet je gewoon je lijstjes en, en precies op het juiste moment... een speler kunnen binnenharken Op het moment dat dat ook conform de markt. Nou, hij heeft nog een half jaar contract. Nu kan je die speler goedkoop binnenhalen. En zo moet je... En ik heb wel het idee dat uh, Arnessen, die natuurlijk uh, ook de club heeft moeten ken uh, leren kennen... Uh, uiteindelijk nu langzaam maar zeker... Toch de juiste uh, keuzes gemaakt voor Feyenoord. En zijn belangrijkste keuze is denk ik geweest... Hij heeft de uh, Sportsology heeft hij ingeschakeld. Hè? Die heeft uh, de club doorgelicht. En wat zei dat bureau? Als allereerste, wat moet je doen? Een goede trainer halen. Ze dus eventjes niet kijken naar alle andere dingen. Een goede trainer halen. Nou, dat
2: hebben ze volgens mij met slot gedaan. Wat ik, wat ik daar wel interessant aan vind... is, ik weet, hè, een van mijn favoriete voetbalpodcasts... is de Dik van Mekaar uh, podcast... Maar wat ik daar echt vreselijk aan vind is dat eeuwige conservatieve gelul, weet je wel. Die Martijn, die, die, die droomt volgens mij elke nacht dat hij een complimentje van Dick krijgt. Maar wat zij dus gelijk deden is dat ze dat helemaal kapot gingen maken. Hè? Dan moeten er Amerikanen, die moeten Feyenoord gaan doorlichten en... Uh, het besef dat, dat, uh, dat Feyenoord een professionele club is, waar gewoon professionele wetten zijn en dat het dus heel erg belangrijk is, is dat je een organisatie goed inricht en dat je dus ook, als we al jaren klagen over beleid en als we al zeggen het gaat niet goed, dat je daar gewoon eens uh, uh, op een goede manier naar gaat kijken. En ik ik ben eigenlijk heel erg blij dat, dat dat is gebeurd en ik hoop ook heel erg dat we die, die vruchten daarvan gaan plukken. En dat we dan misschien ook een beetje die cultuur, hè, waar, waar, waar dat dan vaak over gaat, van we moeten blijven zoals we waren en Feyenoord zal altijd hetzelfde blijven, dat we dat eens een keer kunnen doorbreken. Want dat is echt, vol, vind ik, een, een, een ongelooflijk uh, storend, storend idee over een club, dat, dat het altijd blijft uh, zoals, uh, zoals het was
0: toen, to, toen John de Wolf nog uh, eh, lang haar had. Goed zo. Casper, laten we het blok met jou sluiten we daarmee af. Sinclair, wij praten nog even over Willem 2 Feyenoord, de wedstrijd waar we zondag ook verslag van doen. FC Rijnmond, archief. Ja, Want Kasper is toch een beetje zo'n succes-supporter die, die, die natuurlijk niet al jaren... Oh, hij was, hij was nog niet helemaal weg. Uh, herinneringen aan Willem II Feyenoord. De wedstrijd van komende zondag waarmee de Eredivisie start. Wat, wat is het eerste wat bij je te binnen schiet? Kampioenschap in 1984 toen Feyenoord uh, daar uh, kampioen werd.
1: Hè? Dikke overwinning 0-5. Houtman scorend, scorend, uh, uh, alle su supports. Ja, het die beelden veld, zijn berucht. Die ja, iedere ja. keer uh, al het veld in wilden En er moest nog gevoetbald worden. En volgens mij had uh, Peter Houtman ging in zijn slipje. De kleedkamer in. <laughs> uh, maar we hebben uh, meerdere mooie wedstrijden gehad. Hè? Het hakje van Jurgensen na een voorzet van Bilal Basisikoglu. We hebben vorig jaar een mooie overwinning gehad van Feyenoord. Eerste goal, Linse 1-4, waarbij uh, van Hooijdonk de legendarische woorden een dag ja. daarna een FC Rijnmond sprak van uh, dit Feyenoord. Dus is vele malen verder dan Ajax. Ja, Feyenoord was koploper toen ook Feyenoord even. Was hè, koploper. Maar uh, nee, Willem 2 Feyenoord, uh,
0: altijd wel fijne herinneringen aan. Wat uh, uh, wel bijzonder is, jarenlang was het uh, FC Utrecht. Wat zo'n zo bijzondere statistiek was dat Feyenoord daar zo lang niet had, uh, niet had verloren. Hè, tot die wedstrijd vlak na de, uh, de tram aanslag een aantal jaar geleden. Toen verloor Feyenoord weer een keer in, in Utrecht. Maar daarvoor echt uh, na dik tien jaar uh, niet het geval. Inmiddels is Willem II uit een van de wedstrijden waar Feyenoord al heel lang uh, in ieder geval niet meer verloren heeft in 2008 voor het, uh, het laatst. Terwijl. Ik kan me nog herinneren aan het begin van deze eeuw. Ik ben daar ook een paar keer in het uitvak geweest als supporter. Dat was een van de vervelendste uitwedstrijden die er PSV die kan over mee
1: praten. Ik kreeg een paar jaar alleen nog 5-0 op, uh, op de broek. En uh, nee, Feyenoord doet het daar uh, goed. Een paar keer ook een gelijk spelletje. Ja. Ook nog een keer een wedstrijd. Uh, toen ging het helemaal nergens meer over. Speelde Feyenoord met Rashaan Fernandez of zo. Die daar de 0-1 maakte. Ja, de klas, uh, ja. Dat
0: was de laatste speelronde,
1: denk ja, ik. Zo toen ietsje. het al klaar was. Ja. Uh, nee ja, sommige ploegen liggen uh, Feyenoord wat meer. Maar het, het doet het de laatste jaar ook relatief wel goed buiten afgelopen seizoen Herenveen uh, Ik kan nog wel een paar wedstrijden clubs herinneren waar Feyenoord de Herenkless wint. Feyenoord bijna altijd uh, of niet verliezen. Dus uh, ja sommige clubs liggen Feyenoord een beetje. En ja dit Willem 2 nieuwe trainer. Hè? Fred Grim die toch wel van aanvallend voetbal houdt. Dat geeft ook wel weer Feyenoord kans om 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 hè? Uh, een flink het, nieuwe voorhoede wel. Wat veel spelers vertrokken. Ja. Pavlidis uh, weg, tresor tresorweg Ja, Pavlietens-Tresor. Uh, achterin met sowieso uh, uh, Zozo Peters, Sven ja. van Beek. Van Beek is en weg. Hol ja. holmen uh, die weg is. Uh, dus ze zijn daar aan het bouwen. Maar um, ja, ik, ik, ik weet er weinig van. Ze hebben natuurlijk ook corona. Heeft best wel veel gedaan deze ja. week. De afgelopen twee weken bij ze. Dus ik weet niet precies hoe ze ervoor staan. Dus ja, normaal gesproken zou Feyenoord daar toch wel uh, moeten winnen. Hè. Die eerste openingswedstrijd in een toch. Op papier lastig uit te
0: Zondag, kwart voor vijf, live op Radio Rijnmond. Natuurlijk doen wij het verslag van Willem 2 tegen Feyenoord voorafgaand. We hebben sowieso een mooie voetbalzondag op Rijnmond. Om half drie uh, kun je ook uh, Utrecht tegen uh, Sparta natuurlijk volgen. En maandag hebben, praten we in een nieuwe podcast weer na... over uh, hoe die wedstrijd dan verlopen is. En natuurlijk ook op uh, tv in FC Rijnmond gaan we het erover uh, hebben. Vanmiddag nog, dan zit jij, Sinclair, naast, uh, naast René van Eck en naast Harry van der Laan. En dan zullen we het ook nog uitgebreid over Willem 2 Feyenoord hebben. Maar vooral ook wat we nu ook al hebben gedaan over... Uh, die mooie wedstrijd van Feyenoord tegen Luzern. We komen later ook nog te spreken. Wanneer we er iets meer van, van weten dan nu over Elfsborg. Uh, wat de kracht is dan van, van dat team en wat we daarvan kunnen verwachten. Dat later. Hou ons in de gaten. Tot snel. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.